0: Hey yo Bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve la Goat Family Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7 du No Contest. Alors, j'explique, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est le No Contest, c'est une émission où on parle de faits environnants au sport de combat, un peu plus, moins, moins sportif en termes, en termes, en termes de, 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 de performance et autres, mais plus vraiment faits environnants et extra-sportifs. Donc là, aujourd'hui, on a un invité assez spécial parce qu'on sait que dans les abonnés qui nous suivent, il y a des fighters, il y a beaucoup de fighters, et il y en a qui aimeraient savoir comment s'alimenter. Et pour seulement' quelques questions, on va essayer d'en discuter aujourd'hui. Et quoi de mieux que de ramener un fighter professionnel qui s'y connaît un petit peu, justement, et qui a peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Alors, voilà. Donc là, je vais laisser introduire notre invité. Quoi de mieux que de s'introduire soi-même
1: <rire> Salut les gars, merci beaucoup de, de me recevoir ici. C'est un plaisir pour moi. Et euh, bah bonjour à tous, moi c'est Maxence Damaré, je suis boxeur professionnel, ingénieur et euh, certifié en sciences de la nutrition. Euh, J'ai lancé euh, un projet qui s'appelle No depuis, euh, bah ça depuis des années que je travaille dessus, mais il, est, il existe officiellement depuis le mois de février et euh, qui a en fait pour but de devenir l'allié du combattant et euh, de l'aider à atteindre un maximum de performance tout en restant en bonne santé et euh, de conserver son intégrité physique via la nutrition et euh, des produits de nutrition qui vont être développés vraiment spécifiquement pour le combattant.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc non, là, voilà, donc très il, y a, intéressant. il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Car, je vais te laisser commencer avec les questions, hein, parce que tu as, as des choses ouais. à, à, à demander, tu as des bah, questions à poser. Déjà,
2: pour commencer, j'espère que tu vas bien, Sigma. J'espère que tout va bien ça pour va toi. Ça va bien, ça va bien. <rire> Maxence, <rire> c'est un plaisir partagé hein, de t'avoir aujourd'hui <rire> avec nous. Oui, très bien. J'espère que tout se passe bien pour toi, en tout cas. Et ouais, pour commencer, euh, j'allais poser une question un petit peu générale pour euh, un peu introduire euh, ta marque. Donc, comme tu nous as présenté, euh, la, la marque Nocao no Foods. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler euh, un peu plus en détail de ce que c'est, de quels produits euh, vous concevez et vous produisez Ouais, si tu veux. Euh,
1: si tu veux, je peux aussi euh, t'expliquer comment moi j'en suis arrivé là à faire ça.
2: Ouais, ouais pourquoi
1: euh, pas Ça, ça serait intéressant ouais, pour nous de savoir.
0: Exactement, ouais. Et.
1: Euh... Donc, en fait, moi, je fais de la boxe depuis, euh, depuis 13 ans maintenant. Euh, bon. Je suis passé pro il y a trois ans et demi.
0: D'accord.
1: Euh, non, il y a trois ans. Et euh, donc, en parallèle de mes études, etc. Et pendant euh, toute cette période, en fait, fin de carrière amateur, début de carrière professionnelle, j'ai commencé vraiment à me passionner pour la nutrition à cause de tous les régimes que, que j'ai pu faire, etc. En fait, plus que de le voir comme une contrainte, je l'ai vu comme quelque chose à optimiser et qui pourrait me rendre meilleur. Euh, parce qu'on a des blessures, de la fatigue, euh, des soucis à l'entraînement, mais on ne peut pas arrêter de taper sur un sac pour autant. Donc, il euh, y a d'autres choses qu'il faut optimiser. Et du coup, euh, à cette époque-là, il y a, y a 3-4 ans, j'ai commencé vraiment à me renseigner beaucoup sur des forums, euh, à essayer de me faire des petits mélanges maison, j'ai des ingrédients à droite à gauche, j'ai testé des trucs, des trucs vraiment pas bons. <rire> et, euh, et après, je me suis complètement formé vraiment en nutrition euh, avec une grosse formation qui s'appelle Bayesian que trouver sur internet. C'est vraiment hyper complet. Et, euh, et là, j'ai commencé à me faire des, des mélanges vraiment efficaces, on va dire. Et euh, petit à petit, je suis arrivé vraiment à quelque chose qui m'a aidé. J'ai des douleurs aux épaules qui ont disparu. Les régimes, c'était plus facile. J'étais plus en forme. J'arrivais pas à plat à la peser et pas à plat non plus au combat. Et, euh, et il y a quelques temps, je me suis dit qu'en fait, c'est quelque chose qui serait intéressant de bah, de complètement d'industrialiser et de lancer et de rendre accessible à tout le monde. Euh, et du coup, là depuis un an, je me suis associé en fait avec une, une boîte innovante dans le secteur des micro-algues, donc spiruline, chlorelle, tout ça. D'accord. À partir d'algues et qui a, qui a déposé euh, 25 brevets depuis 7 ans, donc euh, ah oui. qui est vraiment à fond sur l'innovation. Et, euh, et du coup en fait moi je leur ai donné mon cahier des charges en disant ce que je voulais, quel ingrédient je voulais absolument, quel bénéfice je voulais absolument dans le produit euh, que je voulais qu'il soit végétal aussi et, euh, et de là bah, en fait ce qui est cool c'est que directement en fait, il y a eu un, un laboratoire euh, avec des ingénieurs en biotechnologie et des docteurs en agro qui ont rebossé le produit, qui ont vraiment euh, vraiment établi chaque dosage de manière efficace euh, qui ont même rajouté certains ingrédients et euh, également qui ont travaillé un truc que moi je savais pas travailler chez moi c'est le goût et la texture ouais, <rire> euh, pour en faire quelque <rire> chose c'est important mais euh, pour moi ça ne l'était pas parce que, à l'époque où je me le faisais parce que je savais, je savais pourquoi je le faisais donc euh, tu te bouches le nez et tu vas vite quoi. Et euh, mais euh, eux ils ont vraiment fait un truc qui du coup a un goût sympa, sympathique et, euh, et une texture agréable qu'on peut prendre vraiment sur le long terme et, euh, et voilà
2: D'accord. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Donc, pour revenir au, donc, au début de ta réponse. Pro... Oui, désolé, vas-y, vas-y. OK. Et euh, ouais, donc, ce premier produit,
1: euh, c'est vraiment un produit axé sur la récupération. Euh, parce que, si vous voulez, quand on se prépare pour un combat, en général, on va rentrer dans un genre de cercle vicieux où euh, on va avoir beaucoup de poids à perdre, on ne va pas réussir à récupérer pleinement euh, d'un entraînement à l'autre, d'un jour à l'autre, on va pas bien dormir, etc., euh, on va arriver à l'entraînement fatigué, donc on va moins performer, on va moins bien s'entraîner, on va se blesser, il y a des blessures d'usure à cause des coups donnés et reçus qui arrivent. Et, euh, et moi, vraiment, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, ce cercle vicieux, on peut le changer en cercle vertueux, où la personne récupère totalement entre chaque entraînement et est capable de se donner à fond, un donc de perdre aussi du poids plus facilement, mais aussi d'être plus performant en fait, euh, d'une manière globale et à fond de jour J. Et euh, là, du coup, c'est axé sur la récupération avec dedans un mélange de protéines végétales qui est optimisé vraiment pour le maintien musculaire. Euh, donc, tu as des protéines de pois, de riz et de fèves dedans. On a aussi des micro-algues, de la spiruline et de la chlorelle qui apportent tout un côté antioxydant, anti-inflammatoire et euh, qui aide au transport de l'oxygène dans le sang. Il euh, y a des BCA qui sont là aussi pour aider à la synthèse des protéines. Il euh, y a un mélange de glycine, de vitamine C et de calcium qui aide à régénérer les cartilages et les os euh, pour protéger les articulations et les os. Et enfin, du magnésium pour réduire la fatigue et la récupération globale. Et un petit arôme naturel de vanille aussi. Voilà.
0: Excellent. 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 Euh, moi, j'ai une question à poser rapidement. Euh... Comment tu fais Parce que déjà, avoir, avoir une carrière de professionnel, c'est assez rigoureux, c'est assez intense au niveau de, de la charge de travail, de, de, des entraînements et autres. Comment tu as fait, toi, sachant que tu fais de la boxe depuis 13 ans, pour allier études d'ingénieur, projet d'entrepreneuriat et carrière professionnelle Est-ce que ça n'a pas été un peu overwhelming, comme disent les Américains, un peu gros Comment est -ce que as, Quelle a été ta clé pour gérer tout ça Il n'y
1: euh, a pas vraiment de clé, en fait. Ça a été plus euh, une capacité à s'adapter chaque jour. Euh, mais surtout, surtout de la passion et de l'envie pour chacune des choses que j'ai fait euh, franchement sans envie en fait tu, fin, tu peux pas le faire quoi. et euh, bah, la boxe pour moi ça a toujours été logique de continuer euh, si tu veux à la fin du lycée moi de base mon projet c'était de devenir militaire euh, donc j'étais parti en, en prépa militaire à Saint-Cyr mais j'avais aussi un autre rêve qui avait grandi en moi euh, pendant ces dernières années c'était de devenir boxeur pro et euh, assez vite là-bas on m'a mis en tête que je ne pouvais pas faire les deux un jour on m'a mis un ultimatum on m'a dit bon, maintenant tu choisis c'est la boxe ou euh, Saint-Cyr et euh, moi à ce moment-là en plus je venais d'être champion du Nord euh, j'étais bien parti pour les régionales etc. donc, euh, donc moi je voyais euh, la chose bien se profiler au niveau boxe et euh, à partir de là je me, je me suis dit ok si j'arrête l'armée maintenant je peux y revenir plus tard par contre, la boxe, si, si je stoppe maintenant, en fait, c'est fini pour toujours, quoi, parce qu'après, j'aurais trop de retard. Du coup, j'ai stoppé saint Je me suis mis à fond sur la boxe et au bout de, de quelques temps, en fait, où je n'avais plus que l'entraînement euh, bah, au quotidien, euh, je me suis un peu ennuyé euh, dans les moments où tu ne t'entraînes pas. Et, euh, et du coup, j'ai voulu reprendre des études. Donc, euh, J'ai pu reprendre une école qui s'appelle H.E.I. à Ville, et, euh, dans ma ville. Et, et j'ai rentré en cours de route. J'ai perdu aucune année, du coup, dans mon cursus. Et, euh, et voilà, et puis après, bah, tout s'est fait, fait avec passion, en fait. Et puis, finalement, je trouve qu'on ne mange pas tant de temps que ça, euh, parce que moi, tu vois, tout le temps que je passais à la salle à m'entraîner, en fait, les autres à l'école, ils le passaient à boire des coups. Donc, euh, c'était plus <rire> une question de choix et de passion. <rire> d'accord,
2: d'accord. D'accord. Maxence, voilà. euh, pour... Euh... Pour plus, maintenant, parler dans le vif du sujet, plus alimentation et, et tout ce qui est autour, j'aimerais te poser une question assez générale. Est est que, enfin, comment, comment tourner ça Est-ce est que pour toi, euh, l'alimentation va avoir un rôle essentiel euh, pour tout ce qui est sport de combat euh, Pourquoi je te pose cette question Parce que, par exemple, pour les athlètes euh, qui font par exemple de la musculation ou du powerlifting… Euh, on sait que l'alimentation, euh, ça a une part très, très importante euh, dans, dans, leur, euh, dans leur routine. Ils doivent peser au gramme près, euh, voir les calories, tous les macros, etc. Et j'aimerais avoir ton avis pour ce qui est des... Euh, grâce à ton expérience personnelle, tu pourras nous dire pour ce qui est des, euh, des euh, sports de combat, des gens qui pratiquent les sports de combat à haut niveau. Alors oui, bien sûr. La, la nutrition, ça fait vraiment partie de la
1: préparation. Euh, et c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop négligé au niveau sport de combat euh, d'une manière globale dans les clubs c'est pas pas un reproche mais plutôt un constat euh, les gens sont encore très vieille école, ont encore une vision très ancienne en fait de la nutrition euh, même de l'entraînement d'une manière globale et de la récupération ils vont dire euh, avec de l'eau des légumes et des étirements euh, c'est bon quoi mais, euh, mais non en fait il euh, y, y a quelques combattants à très haut niveau qui optimisent leur alimentation et tu vois la différence très très vite euh, tu vois, euh, par exemple, Canelo, euh, il fait des cuttings, mais à un, à un niveau dangereux. On l'a déjà vu s'effondrer après une pesée. Euh, pour, je crois que c'était pour la revanche face à Golovkin, pour le rematch. Et euh, mais par contre, si, si déjà il survit à, à tout ça, c'est parce que tout ce qu'il mange, il va l'optimiser. Euh, bon, il y a des histoires de dopage également. Euh, moi, je rentre pas trop là dedans. Mais euh, ouais, c'est pas le sujet. Mais mais d'un point de vue haut euh, niveau, ouais. Si tu n'optimises pas ta nutrition, tu vas être incapable de performer. Et euh, tu vas toujours arriver à un plafond, à une limite. Tu as des boxeurs très, très talentueux euh, qu'on qu voit sur les circuits amateurs. Tu leur prédis une carrière de ouf. Mais à côté, leur style de vie, c'est n'importe quoi. Et, on, et ces mecs-là, ils ne durent jamais. Euh, et au bout d'un moment, c'est le bosseur, c'est le bosseur, c'est le mec qui est sérieux et qui optimise tout ce qu'il fait qui va y arriver. Quoi et, et c'est vrai je pense que tous les deux même vous avez dû le voir des, des mecs hyper talentueux à qui vraiment on,
2: on voit un avenir dedans et qui, mais qui font de la merde à côté et qui s'en sortent plus moi j'ai ouais. un exemple dans le foot ouais par exemple on peut prendre bon ça n'a rien à voir avec le sport de combat mais c'est un peu lié c est, c est, voilà c'est du sport au niveau les, certains joueurs de foot comme Ronaldinho hein, qui, qui, a, qui est vite tombé de son prime assez ouais. tôt dans sa carrière par exemple ouais. en faisant un peu n'importe quoi au niveau hygiène de vie ouais même des marques en
1: ou même Neymar qui en est pas là
2: où il devrait être. tu Oui, ok. Je vois Exactement. ce que tu veux dire. Exactement.
0: Et du coup, moi, je voulais parler un peu plus de ton cas personnel. Du coup, toi, ton alimentation en camp d'entraînement, est-ce qu'elle diffère énormément de ton alimentation hors camp d'entraînement ou tu es plutôt une personne régulière Parce que là, je prends l'exemple des différents fighters professionnels que tu as eu sur la chaîne, notamment comme, par exemple, Abdul Ragimov, qui, lui, est un welterweight de haut niveau en MMA. Mais il a dit que, lui, par exemple, il se laisse carrément aller Parfois, entre les camps, il va beaucoup manger de kebab, même parfois durant les camps, mais ça ne l'empêche pas de performer. Et c mais c'est vrai que là, il travaille encore justement dessus parce qu'il est très en retard là-dessus. Il m'a dit, mais il a vraiment une volonté depuis, avec son nutritionniste, d'améliorer cet aspect-là. Faresiam, pareil, lui, c'est moins accentué, mais il aime bien manger pendant ses entraînements, ses camps d'entraînement, c'est-à-dire manger en termes de quantité, pas trop se restreindre pour vraiment se restreindre sur la, la fight week, en fait. Vraiment, et avoir un, un cutting assez extrême. Toi, tu es quel genre de combattant Toi, tu es plutôt un combattant qui est assez régulier, qui va faire les choses graduellement ou qui va être assez euh, cutting plutôt harsh euh,
1: Alors, il y a plusieurs choses à, à souligner, je trouve, là-dedans. C'est que quand on se répare, il y a quand même toujours un moment où on se restreint. Euh ça on y passe tous que ce soit la fight week ou même avant il y a toujours un moment où on va se restreindre et du coup après, la, après le, le combat on va aussi avoir besoin d'un moment où on se fait plaisir où on ne se pose pas trop de questions sur ce qu'on fait euh, ça peut euh, ça peut faire partie de c'est euh, je suis concerné aussi hein. mais euh, mais derrière euh, tu vois par exemple je pense que Phareziam je ne je le, je le connais pas personnellement je ne sais, euh, sais pas comment il mange aussi d'une manière globale mais euh, je pense qu'il ne se restreint pas sur le volume mais que par contre euh, les choix en termes d'aliments eux sont restrictifs parce que moi je suis, je suis pareil quand je suis au régime euh, que je prépare un combat je vais privilégier à fond le volume alimentaire mais par contre je vais consommer des aliments qui sont très faibles en calories donc tu vois Parfois, le soir, j'ai une assiette qui doit peser 2 kg, <rire> mais dedans, euh, bah, tu as, as les sources de protéines, bien sûr. Mais le reste, je fais surtout des, des, des grosses plâtrées de légumes pour bien me remplir le ventre et me sentir satisfait. Et, euh, et en dehors de la préparation, ouais, tu as toujours au moins une semaine où tu te dis bon, « bah, là, j'ai envie aussi de sentir que je fais ce que je veux quand je veux, ce que je n'ai pas pu faire pendant quelques mois ». Et tu te fais plaisir, tu, tu vas manger un peu n'importe quoi, mais euh, après, je pense que ça, ça te réécoeur assez vite et euh, tu te remets à avoir une alimentation plus équilibrée mais en restant flexible euh, ensuite. Quoi. Mais tu es obligé de te restreindre dans la préparation, pour moi, à moins que tu combattes à ton poids naturel et que tu sois quelqu'un de très, très stable d'une manière globale.
0: D'accord, d'accord, très bien. Alors du coup, du coup, pour revenir au produit euh, Nocao, à, à ce que tu as lancé, euh, moi, j'ai une question. Parce que étant moi-même végétalien, depuis maintenant à peu près bientôt deux ans, euh, en gros euh, vegan comme les gens l'appellent. Euh, J'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix du 100%, vé 100 végétal Est-ce qu'il y a une raison particulière
1: Oui, il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que je ne vais pas le comparer à, à de la viande ou quoi que ce soit, je vais le comparer vraiment à, aux autres suppléments. Donc euh, la whey par exemple, ouais. euh, bah, c'est assez difficile à digérer. On... Je pense qu'on a tous entendu au moins une fois, euh, la ouais, whey ça fait péter. C euh... <rire> On l'a tous entendu, je pense. Et, euh... Et au bout d'un moment, moi, euh, j'en consommais, j'ai ai commencé à en avoir marre aussi du goût chimique, euh, de ces remous dans le ventre à chaque fois que tu la consommes. Et en fait, tu te sens, tu te sens pas bien. Quoi. Tu te dis que tu as mangé suffisamment de protéines, mais au fond, tu pas bien. Euh... De là, je me suis mis à tester avec des protéines végétales. Et euh... bah, la digestion, elle est beaucoup plus confortable. Et ça change, ça change énormément de choses. Et le truc, c'est qu'en fait, par contre, dans les protéines végétales, une source de protéines végétales, par exemple de la protéine de poids, elle va être moins complète en termes de profil d'acide aminé qu'une qu vois Et euh, donc, c'est pour ça que sur le dosage des protéines, sur le mélange des sources, etc., il faut, euh, il faut optimiser euh, les différentes sources sur différents ratios pour avoir un aminogramme aussi complet ce qu'on a fait avec le produit pour qu'elle soit bah, pleinement synthétisée quoi et euh, donc voilà première raison pour moi c'était la digestion et du coup par extension l'aspect santé et euh, deuxième c'est l'écologie euh, bah, à laquelle je suis sensible j'ai euh, vraiment de gros une grosse vision avec nos chaos tu vois demain j'ai envie que ce soit il y, y a du boulot, hein, mais j'ai envie que ce soit un leader mondial. Et euh, bah, si on est leader mondial avec un produit qui est éco responsable on a un gros impact euh, sur l'écologie. Voilà. <rire> et, euh, et tu vois, il y a même des choix qu'on a faits euh, qui ne sont pas forcément les meilleurs euh, en termes d'expérience de, utilisateur, mais qui sont plus écologiques. Tu vois, sur le, le gros paquet de 10 portions qu'on vend. Euh, le packaging est trop grand il n'y a pas de zip du coup on donne des pinces avec pour que les gens puissent le fermer mais c'était le seul moyen en fait, d'avoir un packaging éco-responsable -éco euh, pour le petit volume qu'on avait et, euh, donc moi je fais toujours mes choix par rapport à, à ces valeurs qu'on s'est fixées
2: d'accord c'est très intéressant ce que tu dis euh, surtout dans, dans le début de ta réponse parce que comme tu dis hein, moi par exemple euh, pour revenir sur ce que tu dis j'ai un ami voilà, et il me dit là, là, ouais, il peut plus il prend ça, il a mal au ventre, il a du mal à digérer euh, voilà, cette, euh, cette protéine, on va dire, qui vient des, des produits laitiers, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, pour rester sur ce thème, sur ce même thème, je voulais te demander si, selon toi, on peut être euh, végétarien ou même végétalien, comme Sigma, et pouvoir euh, combattre à haut niveau, euh, être compétiteur à très haut niveau euh, parmi les meilleurs, les champions.
1: Ah bah bien sûr, et puis euh, il y en a. Hein. Euh, tu vois, euh, le, le truc, c'est que par contre, il va falloir être vraiment carré sur ce que tu manges. Euh, pour moi, un, un végétalien débutant, tu vois, qui se lance dans la diète végétale, bah, faut il faut qu'il soit suivi. Euh, faut qu il faut qu'il soit suivi par quelqu'un qui s'y connaît très bien en alimentation végétale. Parce que par contre, il peut avoir des carences super facilement. Il euh, y a aussi sa diète qui va être plus restrictive en termes de choix d'aliments. Euh, bah, à moins qu'ils consomment beaucoup de protéines en poudre et qu'ils vont l'aider à atteindre certains, certains seuils assez rapidement quoi. mais, mais c'est pas forcément ce qu'une personne a envie de faire euh, donc ouais c'est tout à fait possible mais par contre il faut être carré il y, a, il y a des choses à optimiser euh, je pense pas qu'il faille le faire tout seul euh, à moins que qu'on soit déjà très renseigné euh, depuis longtemps mais, euh, mais ouais c'est tout à fait possible il y a bah, guess, il, mange, il, mange, il, mange, il mange vegan tu vois et euh, il est capable de, de monter, de faire un gros combat. Bon, il, il, il perd, mais euh, on se rappelle tout ce que de lui, quoi avec son pointage du doigt Mais, euh, <rire> mais tu vois, il y, y a des exemples au plus haut niveau. Et ouais, et ouais non, ça pour moi, c'est pas un problème. Il faut, il faut savoir le faire, faut bien le faire.
2: D'accord. Donc, plus de rigueur et surtout euh, beaucoup de recherche, beaucoup se renseigner énormément, c'est ça Se renseigner ou être bien entouré, ouais. D'accord, d'accord et donc euh, est-ce que pour toi l'usage par exemple de compléments alimentaires euh, comme les tiens, ceux de nos KO, qui sont euh, donc euh, vegan, est-ce que pour toi ils peuvent empêcher certaines carences alimentaires qui peuvent être euh, dangereuses, il hein, faut le dire pour les combattants que ce soit directement euh, lors par exemple de, de, de sèche et de pesée, où on voit comme tu dis hein, tout à l'heure tu l'as dit, des combattants qui peuvent s'évanouir ou même indirectement, hein, qui peuvent, euh, bah, le jour du combat, amener un combattant pas à sa forme, pas à la forme à laquelle il devrait être. Est-ce que pour toi, ça peut empêcher ces carences
1: Oui, carrément. Après, euh, un combattant qui s'évanouit après le cut, bah, s'il s'est déshydraté de 15 kilos, euh, ça, ce n'est pas trop une question de carence, c'est plus qu'en fait, il a plus d'eau dans le corps et qu'il et qu ne ouais. survit pas. Quoi. <rire> ouais. Mais euh, ouais, Tu vois, Can Canelo, euh, qui doit être suivi un truc de ouf, euh, si un mec comme lui s'effondre, euh, c'est aussi qu'il allait trop loin dans, dans, dans son cutting. Euh, après, derrière, ouais, bien sûr, tu vois, euh, par exemple, la glycine, qui a, euh, bah, on en a mis, euh, qui est en fait, l'acide aminé que tu trouves dans le collagène, euh, donc qui aide pour les cartilages, les articulations, etc., c'est un acide aminé que tu vas trouver surtout à l'état animal, euh, ouais. dans la gélatine des viandes, donc dans les morceaux aussi assez gras en fait, de la viande et euh, bah que tu ne peux pas trop consommer en préparation si, si tu es omnivore et que tu ne consommes pas du tout si tu es végétarien ou vegan, bah ça, tu as besoin de t'en apporter, euh, apporter en plus, parce que sinon, tu vas vite avoir des douleurs aux épaules, euh, aux, épaules aux poignets, etc. Euh, tu as tout ce qui est calcium, magnésium, tout ça qui vont être très important pour l'équilibre électrolytique, euh, les os, le sommeil, la récupération… Euh, bah ça il va falloir des apports aussi supplémentaires parce que lorsque tu t'entraînes tu en boxe ou en MMA tu, bah, tu perds aussi énormément d'eau donc il y a beaucoup de choses que tu élimines de ton corps et il faut se recharger quoi.
2: Ouais, effectivement ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai que de toute façon bon, moi j'ai je, je beaucoup moins d'expertise que toi je ne m'y connais pas vraiment j'ai vu quelques vidéos hein, sur la nutrition en général mais voilà, je ne suis pas expert mais c'est vrai que déjà tout bêtement en fait j'avais vu un reportage et il disait un truc auquel on ne pense pas souvent, mais qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, toutes ces protéines animales euh, qu'on qu se met dans le corps, au final, comment l'animal, il, il en a des protéines, c'est bah, il, il les a pris par des protéines végétales. Donc, pourquoi pas nous-mêmes aller directement vers la, la base qui est la protéine végétale.
1: Oui, c'est sûr. Après, euh... après, bien sûr, il faut, faut garder les choses dans leur contexte. Euh... Bien sûr l'homme a toujours été euh, omnivore. Après, il n'a jamais mangé autant de viande qu'aujourd'hui. Qu tu vois, Il y a longtemps, il n'en mangeait pas Bien autant, sûr. il n'en avait pas chaque jour. Donc, ça suggère aussi que euh, nous, on va devoir, si on se met à manger euh, végétal, bah, faire attention quand même à euh, garder les mêmes apports en termes de nutriments. Euh, oui. On peut changer la source, passer d'une source animale à une source végétale, mais il va falloir faire attention à ce que ce soit complet. D'accord.
0: C'est ça. Ouais, ça. Du coup, moi, j'ai euh, une question parce que là, en fait, justement, il y a certains boxeurs, moi, j'ai entendu qui, justement, en parlant de, de nutriments et d'apports et de protéines et autres, qui sont passés végétariens, pas forcément véganes, mais qui ont dit qu'ils utilisaient, du coup, un peu plus de créatine. Est-ce que tu peux commenter ce, ce, cette transition-là Parce que moi, j'ai par exemple, quand je, faisais, quand je faisais un petit peu d'entraînement de, assez élevé en boxe anglaise, eh ben, c'est vrai que je ressentais une cer certaine carence, mais je ne suis jamais passé à la créatine. Est-ce que ça peut aider, ce, 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 ce changement
1: La créatine, ça, ça aide beaucoup. Ouais. Enfin, ça aide beaucoup est, euh, Le bénéfice est, est mesurable, mais, euh, mais c'est un, un complément qui est vraiment, lui, pour le coup, euh, vraiment euh, énormément baqué par la science. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé son efficacité. et euh, Ça va avoir une efficacité sur la performance, sur les capacités cognitives... Euh, non non, ça c'est vraiment un, pour moi un, un complément euh, indispensable quoi, qui est recommandé euh, qu'il faut consommer donc il n'y a pas forcément d'intérêt de le consommer le matin avant l'entraînement, après l'entraînement ou le soir il faut juste l'avoir et euh, par contre euh, le truc avec la créatine c'est que ça fait de la rétention d'eau donc euh, tu, vas, tu vas stocker un peu plus d'eau dans ton corps et être un peu plus lourd du coup une dizaine de jours avant la fin de, l de la préparation il faut arrêter la créatine pour vider cette eau
0: c'est ça justement, et ça, ça, ça amène justement ma question, parce que du coup, à, quand on commence à, à vraiment se préparer pour la perte de poids à, à la compétition, il faut, faut stopper la créatine, c'est ça que tu es en train de nous dire. Et là, j'ai une question à te poser, est-ce que tu aurais des tips pour les, les combattants qui sont amateurs, qui veulent devenir pro, que ce soit en MMA ou en, ou en, ou en, ou en boxe anglaise ou en kickboxing ou autre, pour préparer justement lorsqu'ils ont une compétition dans deux mois, trois mois euh, Est-ce que tu aurais des tips, un ou deux tips à leur donner pour faire que cette perte de poids se fasse de manière la plus sécure possible
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, pour moi, il y a des, des, il y a des indispensables dans la diète. Euh, ça va être, bah déjà, ouais, consommer de la créatine euh, au début de ta préparation, ça, ça va t'aider. Il euh, faut la stopper une dizaine de jours avant, euh, avant la pesée. Euh, comme ça, en fait, pendant ces dix derniers jours, tu vas virer toute cette flotte que tu as accumulée. Euh, ensuite, il faut manger suffisamment de protéines. donc Pour un combattant, euh, là, tu vois, en fait, c'est hyper individuel à chacun, mais euh, une recommandation assez générale, c'est d'être entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, en fait, tu, tu, tu multiplies 1,6 ou 1,8 par ton poids et euh, tu as le nombre de grammes de protéines que tu dois consommer. Euh, ensuite, pour le reste, les glucides et les graisses, pour une personne qui est plutôt no, novice en en nutrition, euh, bah, je ne préfère pas tu vois, imposer euh, de ratio là-dessus et la laisser assez libre tout en respectant un maximum calorique euh, pour qu'elle perde du poids. Et euh, les dix derniers jours euh, avant, le, avant la pesée, là par contre, euh, ou les sept derniers jours, le, le boxeur il peut, il peut couper euh, les glucides pour entrer en diète cétogène. Et, euh, et c'est pareil, l'objectif, c'est également en fait, de vider ton corps des stocks de glucides qu'il maintient dans ses muscles. Et en fait, un gramme de glucides, euh, ça retient 2 à 3 grammes d'eau. De, de, et donc, euh, ça peut te faire perdre 2 kilos comme ça, en fait. Ça ne te fera pas perdre plus de gras, mais ça te fait perdre de l'eau. Et, euh, et tu vois, en coupant la créatine et les glucides, tu vas perdre euh, 2 kilos euh, comme ça, tu vois. Et euh, moi, quand je prépare un combat, tu vois, imagine, je suis au début de ma préparation, je boxe dans deux mois, j'ai 8 kilos à perdre. Bah, je vais planifier une perte de gras de 6 kilos. Et les deux derniers, c'est là, c'est la, la faute.
2: D'accord,
0: incroyable, incroyable, bah, du, du coup du coup, ouais, j'allais te poser la question mais tu as complètement répondu, hein, parce que moi je parlais justement de ce, que je regardais quand je préparais mes petites sèches en, en amateur, je regardais des vidéos justement américaines de, de nutritionnistes qui disaient 30% de fat, 30% de, de carbs, glucides et 40% de protéines, mais c'était pas adapté à moi en fait, j'étais un peu perdu, tu vois, je savais pas où les chercher, et là tu vas nous donner justement des éléments qui répondent parfaitement à cette question, c'est ça en fait.
1: Ouais le truc avec euh, ces pourcentages qui sont donnés 30-30-40 etc c'est qu'en fait ça ne permet pas d'individualiser la chose euh, c'est hyper euh, indépendant de l'objectif de la personne tu vois, dans un objectif de perte de gras euh, tu ne vas pas respecter ces ratios tu vas surtout faire euh, par rapport à ce que tu peux manger à ce moment là euh, imagine tu peux manger euh, je sais pas, un montant assez faible de calories tu vas d'abord faire attention à manger suffisamment de protéines pour récupérer et manger suffisamment de graisse pour tout ce qui va être hormonal, etc. Et ensuite, rajouter les glucides en complément. Mais c'est assez difficile, du coup, d'avoir en tête un ratio idéal. Quoi. Je pense que c'est vraiment indépendant de l'objectif, de la personne, de sa taille, de tout. Enfin, voilà.
2: Excellent. OK. Et Maxence, là, pour revenir un peu sur toi et quitter un peu le sujet de l'alimentation, euh, comme moi et Sigma, on est un peu des petites fouines, tu vois. On est allé checker ton Insta, on est allé stalker un petit peu. Et on a vu que as, tu t'étais entraîné au MMA Factory, toi qui, es, euh, qui fais de la boxe anglaise. Et du coup, on a voulu te demander si, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas possiblement une petite transition vers le MMA, en tout cas que ce soit sur euh, moyen ou long terme ou même court terme
1: Ouais, en vrai, j'y pense beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le MMA, euh, déjà en tant, que, en tant que fan, que spectateur. Et, euh, et en fait si vous voulez pour mon projet j'ai déménagé de Lille à Paris donc il euh, fallait que je trouve également un nouveau club de boxe et je me suis dit pourquoi pas essayer totalement autre chose et euh, du coup je suis allé faire quelques entraînements au Factory quelques sparring, etc j'ai bien aimé, ça s'est bien passé euh, après j'ai pas encore le temps de m'y consacrer sérieusement parce que le développement de nos chaos ça me prend énormément de temps
2: ouais on imagine bien sûr Plutôt, euh,
1: là je m'entraîne au NR Fight en ce moment, j'aime bien, bien ce club. Et, euh, et sinon, je m'entraîne toujours un petit peu en boxe avec euh, l'équipe du Red Star à Saint-Ouen, euh, qui est une super équipe d'ailleurs. Euh, Jamel, Eric, Wissem, tout ça. Big up à eux. Hein. Et, euh, et donc voilà, j'ai encore les deux en tête. Euh, Big up à eux. Pardon Ouais, carrément, carrément. Big up à eux et big up aussi à mes coachs à Lille. Hein. Euh, eux, je ne les oublie pas non plus. C'est mes frères, euh, Rémi, PH, Simon, tout ça. Enfin bref. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais. Le, la transition vers le MMA, j'y pense. J'ai encore beaucoup de boulot, euh, surtout au sol. Mais, euh, mais ouais, ça pourra arriver, on ne sait pas. Je n'ai pas encore de, de, de date en tête.
2: Bah, bah on espère, on espère euh, on espère te voir euh un peu plus euh, donc dans cette discipline que moi et Sigma, on affectionne particulièrement. Et ouais, pourquoi pas, peut-être un jour un premier combat pro en MMA, on le souhaite en tout cas. Et euh, pour rester dans cette comparaison, tu vois, un peu MMA-box, euh, on sait voilà, euh, que dans les, les différentes organisations des deux sports, euh, ou même plus généralement pour les deux sports, les, les catégories de poids sont un petit peu différentes. Je te prends l'exemple de, des poids légers, par exemple. Euh, voilà, à l'UFC, et euh, même dans toutes les autres organisations, les poids légers, c'est environ euh, 70 kg ou 69,5, quelque chose comme ça environ. Mais par exemple, pour la boxe anglaise, ça va être entre 56 et 60 kg les poids légers. Tu penses quoi, euh, pour toi, c'est quelle discipline, on va dire, qui est la plus restrictive au niveau des poids, au niveau des catégories de poids euh,
1: Alors, si on compare la boxe amateur avec, la, avec le MMA, c'est plus ou moins la même chose. Parce que les, tu vois, les points moyens, fin, sans penser au nom des catégories, tu vois, les écarts de poids entre les catégories ne sont, sont, sont pas très loin. Par contre, euh, en boxe anglaise, là, tu vois, pour le demi-quart de poids, tu vas avoir deux ou trois catégories. Et euh, du coup, je pense que c'est plus restrictif en MMA. Ouais. Euh, parce qu'en boxe, tu peux facilement euh, boxer à plus, plus léger que, que ce que tu peux faire. Euh, je parle en termes de, de, de cutting, par exemple. Et donc, ça va être un peu moins dangereux. Après, en MMA, par contre, tu vois, si après ton cutting, après avoir déjà bien souffert, tu es à 72 kilos, euh, bah, c'est un peu chiant, en fait, parce que tu vas avoir du mal à descendre en 70 et du coup, d'être dans une catégorie où tu vas être avantagé. Et par contre, tu vas combattre contre des mecs qui font 77 kilos, mais qui, en réalité, en font 90, tu vois.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc, je trouve ça
2: plus difficile en MMA. Ouais. Je, je partage ton avis et en plus d'ailleurs il y avait eu une polémique à un moment concernant ces, ces, ces gros gros écarts entre les catégories de poids à l'UFC notamment où par exemple entre deux catégories notamment bah, on peut prendre middleweight et welterweight tu avais pratiquement 10 kilos entre les deux catégories et c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de combattants qui étaient un peu entre deux qui ne savaient pas trop où se placer euh, niveau catégorie ils n'étaient pas assez puissants on va dire pour les middleweight mais le cutting était vraiment trop dur pour euh, le welterweight, tu vois, et il y a plein d'exemples comme ça de combattants euh, qui, qui râlaient, euh, voilà, pour ce qui est des catégories de poids à l'UFC.
1: Ouais, ouais, et puis ça en devient dangereux, parce que t en, t en as même qui sont déjà morts du, du cutting en voulant aller trop loin, donc ouais, euh, donc ouais pour moi, c'est quand même un problème, quoi.
0: C'est ça, cest dire pour revenir sur cette, sur cette polémique-là que, que tu as évoquée, Karl, c'est vrai que l'UFC même avait pensé, il y avait même une pétition, si je ne me trompe pas, qui a été lancée par Kevin Lee et d'autres fighters pour en gros euh, créer une catégorie intermédiaire qui serait le 165 pounds, si je me trompe pas, en gros, 165 livres, un truc du genre, je sais plus, ça fait combien de kilos, mais ça a été visiblement abandonné. Mais c'est vrai que ouais, ce serait peut-être euh, étudiable, envisageable, parce que là, il ouais. faut faire attention, il faut voir qu'il y a encore euh, des difficultés. En ce moment, ça devient de plus en plus dur pour les fighters, même jeunes hein, jeunes à faire le poids, pas forcément même euh, en, en fin de carrière. Ah ouais.
1: Pour du... moi, il y, y a des choses qui pourraient être mises en place, euh et qui sont mises en place par, par certaines, euh, par certains enfin, dans certains combats en boxe anglaise, tu vois, dans des, des clauses, mais là, qui sont indépendants des, des, des fédérations, mais qui sont plus entre les agents des boxeurs qui sont décidés. Euh, C'est en fait une nouvelle pesée le lendemain, donc le jour du combat, et euh, le boxeur n'a pas le droit d'avoir repris plus de temps de poids. Et donc, ça permet aussi d'éviter des cuttings trop, euh, trop vénères. Ouais. Ou alors, ça peut aussi, par, ouais. par contre, aller dans l'autre sens euh, où le mec n'est euh, pas bien réhydraté et... Enfin, voilà, Donc, il y a toujours un... un double côté un peu méchant là-dessus, mais, euh... mais euh... ouais, je pense qu'il faudrait... Il faudrait réussir à mettre un terme à tout ça.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, pour un peu essayer de changer un peu de thématique, un peu... parler un peu plus sportif, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton boxeur ou ta boxeuse préférée, favorite actuellement, qui t'inspire le plus, que ce soit sur le côté technique ou de par sa personne, sa personnalité et son impact sur le sport
1: euh, Ouais, mon boxeur préféré, c'est Gennady euh, Golovkin. J'adore ce mec. Il est, euh, tu sais, j'adore la photo où il euh, y avait un mec qui était fait sur lui, où tu le vois euh, dans un petit polo blanc euh, tout droit comme ça, tout gentil avec un sourire, et à côté tu vois une autre photo sur le ring où il est couvert de sang, mais il n'y a pas une goutte qui vient de lui. <rire> et, euh, et ouais, c'est vraiment un type en fait. Il te détruit sur le ring, et par contre c'est le mec le plus gentil que tu puisses croiser en dehors, quoi et euh, ça, ça j'adore ce, euh, ce côté hyper simple mais, euh, mais efficace et, euh, et en plus de ça j'adore son style de boxe je suis un peu similaire je suis, suis quelqu'un d'offensif et euh, j'aime bien aussi chercher le coup dur donc, euh, donc ouais il m'inspire beaucoup après on... j'aime aussi beaucoup le style de Christian Mbilly euh, le, le français qui a fait les JO qui est au Canada euh, quand j'étais un peu plus petit lui euh, c'est aussi un des premiers que j'ai suivi beaucoup ouais.
0: Ouais, D'ailleurs, Christian billy qui fait de sacrés ravages dans sa catégorie, c'est bien que tu l'évoques. On espère vraiment que les combattants internationaux vont accepter de l'affronter. <rire> maintenant, je vais te parler, ouais. euh, comment... <rire> parce que c'est ça en fait le problème, quand tu es un peu ouais. trop fort et que tu es francophone, bah après, tu es vrai un peu, entre guillemets, c'est dur d'avoir des titres, euh, voilà, des titres mondiaux. Mais maintenant, euh, je voudrais te poser la même question, mais dans le sport du MMA. Est-ce qu'il y aura un combattant une combattante actuellement qui t'inspire de par son comportement ou de par son efficacité dans la cage
1: euh, Ouais, bah en fait, j'adore euh, Georges Saint-Pierre. Euh, ah. Je ne suis peut-être pas très original avec ça. Mais, euh... Bonne réponse, bonne réponse,
2: bonne réponse. Mais tu vois déjà,
1: ce que j'aime bien, <rire> Merci, merci, on se comprend. On se comprend, mais, euh... tu sais quoi ce que Ce que j'aime bien, en fait, c'est que... <rire> Ce que j'aime bien, en fait, c'est que lui, déjà, en commençant le MMA, il ne connaissait pas le sol. Euh, il a su apprendre vite et de s'adapter à tout type d'adversaire. Euh, tu vois, il frappe aussi bien au sol que debout. Il est capable de, de moduler ça en fonction de l'adversaire. C'est un grand champion et c'est aussi quelqu'un qui est naturel, qui est totalement contre le dopage, euh, qui a toujours été euh, honnête et transparent vis-à-vis -vis de ça. Et euh, j'aime beaucoup ça. Quoi. Je trouve ça…
2: Je trouve que c'est tout à son honneur, quoi. ça le rend encore plus grand.
0: Excellent, excellent, excellent. Et pour continuer
2: à parler en bien de Georges Saint-Pierre, je voulais ajouter aussi, comme il dit, hein, c'est un combattant de base qui vient, je crois, du karaté et tout. Et il a su être un des meilleurs lutteurs de sa catégorie, avec un des meilleurs ratios de takedown. Euh, voilà, il, était, il était vraiment surprenant, vraiment impressionnant sur, les, sur ses amenés au sol et ses timings et ça a été vraiment un des premiers grands champions à être ultra complet euh, sur tous les niveaux ça a été vraiment un des pionniers sur ça avec ouais. euh, John Jones et même un peu avant John Jones voilà. et c'est pour ça qu'on aime Georges Saint-Pierre
0: voilà. exactement exactement. et du coup là je voudrais parler un peu plus discussion, et hein. on peut sortir du format euh, il nous reste à peu près 5-10 minutes sortir du format interview les mecs vous, qu'est-ce que vous pensez d'un combattant comme Canelo qui a commencé sa carrière si je ne me trompe pas en léger ou super léger si je ne me trompe pas, et en milieu de carrière, parce qu'il n'est pas du tout en fin de carrière, hein. en milieu de carrière, il arrive à knock down, knock out des mecs comme Kovalev, qui sont en, en, en quoi en, 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 en lourd léger carrément. C'est des mecs, c'est vraiment incroyable. Ouais, ouais, ouais. qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de ce, de ce genre de phénomène Le mec, il arrive à rafler toutes les catégories en passant une par une, et le mec ne perd pas en vitesse, et gagne en puissance. Ça, c'est vraiment moi j'ai une question à poser c'est vrai qu'il y a eu des polémiques on va pas trop entrer dedans parce que de toute façon dans tous les cas ça a été réglé mais moi j'aimerais savoir comment enfin, je veux dire à votre avis <rire> qu'est-ce qu'il mange à part cette fameuse viande mexicaine parce que moi, même je me dis même avec des produits je vois pas comment que tu peux arriver <rire> à faire à, à faire des choses comme ça même avec des produits c'est impossible enfin je veux dire tu peux pas quand il a un accord de Kovalev je... quelle a été votre réaction personnellement moi j'étais choqué c'était quoi ta réaction toi Maxence
1: euh, ouais j'étais choqué aussi moi je m'attendais à ce que Kovalev, le détruise. Kovalev et euh, je voulais d'abord d'ailleurs que Kovalev le détruise parce que à cause du passif avec Golovkin <rire> mais euh, mais non je pense que je pense que Canelo c'est un mec qui en fait déjà a un gros avantage sur tout le monde c'est que très petit il avait déjà beaucoup d'expérience tu vois il est passé pro à 14 ans euh, Passé pro à 14 ans ça veut aussi dire qu'il a toujours baigné là dedans je pense qu'il n'a pas dû avoir une vie difficile aussi pour faire ça euh, aussitôt euh, et pas une vie facile pardon et euh, et ouais, à 20 ans, il... ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là qu'il a affronté Mayweather. Tu vois, il a affronté déjà des mecs comme ça. Donc, euh, en fait, il était, il était même encore super loin de sa maturité et il avait déjà affronté les meilleurs. Et là, je pense qu'il est en train seulement maintenant d'arriver à maturité dans sa carrière. Donc, il a encore de belles années devant lui. Il va encore pouvoir détruire beaucoup de monde et beaucoup de catégories de poids. Et, euh... et ouais, non, je pense qu'il a fait les bons choix. Il a aussi été bien encadré. Et euh, il ouais, y a, a peut-être aussi les saucisses mexicaines euh, au clan du l'Utérol qui, qui ont dû avoir un petit effet. Mais bon, ça pour moi, ça reste anecdotique. Et c'est plus, euh, plus pour ses combats contre Golovkin que
2: sa carrière globale. Quoi.
0: Effectivement. effectivement. Est-ce que Karl, tu as un mot à ajouter ouais, sur ce... ouais,
2: non, c'est vrai que c'est très impressionnant. en, en boxe... Moi, je voudrais aller même plus loin. En boxe anglaise, il y, y a énormément de grands champions qui ont cette capacité vraiment incroyable à, à être champion dans, dans une grande panoplie de catégories. Euh, je pense notamment à Pacquiao qui commençait, je ne sais plus à quel poids, mais il était vraiment beaucoup plus léger que maintenant. Et vraiment, plein d'autres combattants comme ça. Et c'est là où tu vois en fait que c'est vraiment des, des professionnels. Les mecs, c'est toute leur vie, même hors préparation de combat. J'imagine qu'ils qu sont à fond sur la diète, à fond sur, sur tout ce qu'ils font. Tout est calculé. Et ça montre vraiment un grand professionnalisme de leur part. et Vraiment... Je pense après, bon, je, je, re, je reviens sur une comparaison avec le MMA, c'est plus dur de faire ça en MMA, je pense, notamment pour ce qu'on disait, moi et Maxence, sur les, les écarts entre les catégories, bien évidemment, et même sur le fait, l'aspect voilà, corps à corps et, et sol, qui, qui, où le poids est beaucoup plus avantageux, mais tout de même, ça, ça reste très impressionnant ce que Canelo et d'autres font euh, ouais, en boxe anglaise, euh, en étant champion vraiment dans une très grosse panoplie euh, de catégories.
0: C'est ça, parce que ça, ça, amène justement, ça amène justement le dernier sujet qui est… On a vu qu'on a, on a quelqu'un qui a, qui a un précurseur, un pionnier, qui a fait cette tentative là aussi hein, en MMA, qui est, on le connaît tous, The Notorious Conor McGregor, qui a été le premier champ, -champ de l'UFC. Mais on voyait qu'il commençait, qu'il cutait énormément en featherweight, alors Le mec, justement, c'était comme tu dit Maxence, hein, là, c'était vraiment le cas extrême du mec qui va jusqu'à peut-être mettre sa vie en danger pour avoir un avantage de puissance Considérable, il endormait tout le monde avec sa gauche en featherweight, c'était aussi le cas en lightweight. Et il y a quelque chose qui nous a particulièrement surpris ce premier combat face à Nate Jazz, quand il le monte en welterweight, on pensait tous que ça allait être une promenade de santé. Il nous disait même qu'il faisait, il, il, il surveillait à peine ce qu'il mangeait, enfin, il mangeait que de la viande rouge, que de la viande rouge. Donc il disait qu'on on, on pouvait, on pouvait voir un chaos venir naturellement parce qu'il n'y avait aucune restriction, il n'était pas si gras que ça, mais il n'était pas si sec que ça. Et il, il mangeait au restaurant tous les jours que de la viande et de la viande rouge. Et on voit qu'en fait, dans sa performance, ça ne s'est pas vraiment manifesté et il s'est fait nagdan puis soumettre Real Naked par Net Jazz. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, 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 de cette surprise qui nous a tous touchés alors qu'on pensait que, de par le fait qu'il n'y avait pas vraiment de restrictions euh, euh, formelles, on pensait que ça allait être une promenade de santé. Est-ce que tu peux parler un peu, peu de, de, de ce phénomène-là, de ce choc nous a tous touché au cœur lorsqu'il a fait sa première défaite à l'UFC face à Nate Jazz. Ouais, bah moi en fait, je pense
1: que je sais pas, je sais pas si c'est euh, si c'est la bonne réponse parce que mais en tout cas, pour moi, il s'est trompé parce que à mon avis, avec sa diète d'habitude, de, il devait arriver à peu près au poids euh, où il a combattu à ce moment-là et ensuite il cutait. tandis que là, en fait, il a dû se faire plaisir mais quand même cutait. Donc euh, manger euh, manger des saletés euh, pas manger des choses optimales pour sa préparation et puis que t'es donc forcément il a mangé tout ce qu'il voulait tout le temps donc euh, psychologiquement il se sent bien parce qu'il ne s'est pas privé et ça compte aussi beaucoup mais par contre en termes de performance il ne pouvait pas atteindre les mêmes niveaux quoi. Et, euh, et même si psychologiquement on se sent bien par contre je pense que en tout cas moi je le ressens beaucoup euh, parce que je l'ai déjà fait aussi des préparations où je n'ai pas forcément bien mangé et j'ai que à la fin euh, le jour J en fait, dans ta tête, tu te dis que tu t'es pas préparé à 100% et ça te met quand même beaucoup de doutes.
2: Donc, euh, pour moi, ça a dû jouer aussi. Et, et pour rebondir sur ce que tu dis, Maxence, c'est un peu aller plus loin. Moi, je vais te poser une question parce que moi, en tant qu'amateur voilà, qu de, de sport de combat et de sport en général, je n'ai pas vraiment de, voilà, de connaissances euh, poussées. Je n'ai jamais fait de sèche, quoi, en gros. Et j'aimerais te demander, est-ce que la viande rouge, par exemple, est-ce que c'est vraiment à éviter lors d'une préparation de combat ou même un peu avant de commencer sa sèche Est-ce qu'il y, y a des inconvénients à manger de la viande rouge euh,
1: L'inconvénient, en fait, il va surtout venir de la viande rouge transformée. Euh, parce que manger de temps en temps une bonne pièce qui vient de chez le boucher, euh, bah, moi, je ne le fais pas vis-à-vis euh, -vis de, mes, de, mes, de mes convictions. Mais euh, mm -hmm. une bonne pièce qui vient de chez le boucher, je parle pour quelqu'un qui veut manger... Euh, qui tu veux manger ça, le faire une fois de temps en temps, il ne va pas y avoir de problème. Par contre, euh, la viande rouge que tu vas trouver en supermarché, c'est très régulièrement de la viande rouge transformée. Et dans une diète, une préparation pour un combat, euh, tu, vas, tu vas surtout acheter, euh, par exemple, un steak euh, 5% de matière
2: grasse, enfin, hyper dégraissé. et ça, c'est hyper transformé. Et euh, ça ne va pas du tout être bon pour toi. D'accord, ça marche. Et du, du coup, pour toi, ici, pour cet exemple, bon, même si on n'a pas les détails, ni toi, ni moi… Tu penses que Connor, son erreur ici, c'était simplement juste une erreur au niveau de son poids, de son timing de poids, ou aussi des aliments qu a, qui, qui, qui rentraient dans son corps. Notamment la viande rouge, comme on l'a évoqué.
1: Ah non, pour moi, c'est les aliments.
2: D'accord.
1: C'est les aliments. C'est les aliments. Et, et ouais, le poids aussi. Parce que d'habitude, en fait, il combat un poids où réhydraté, il est quand même plus léger que, que le poids qu'il faisait pour ce combat-là, tu vois. Ouais. Donc, il euh, donc y a un peu tout. Il y avait, euh, je pense qu'il y a plein d'habitudes qu'il n'a pas retrouvé. Et il y a aussi une préparation
2: un peu, un peu bâclée. D'accord, ça marche. Et du coup, ça répond aussi tout ce qu'on dit là, dans ce cas de Connor, à la, une des questions précédentes, qui était à quel point voilà, la, la nutrition est importante lorsqu'on est un, un, sportif, un combattant de haut niveau. Et voilà, avec ce cas, on peut voir, hein, c'est très important, ça, un fighter qui était champion dans, dans sa catégorie voilà, est monté de deux KT et et c'était plus du tout le même. Et il a perdu au deuxième round, essoufflé. Il était complètement essoufflé au deuxième round. Et voilà. Et face à un combattant comme Neidjas, qui est très cardio, ça n'a pas pardonné, il a perdu. Et euh, je pense que pour les experts, justement, ouais. euh, ce n'était pas vraiment une surprise. Quand ils ont vu comment se préparait Connor pour ce combat.
1: Bah, C'est clair, surtout qu'en termes d'entraînement, de sa préparation n'a pas dû être bien différente. C'est vraiment son alimentation qui a changé. Quoi. Et d'ailleurs, pour le rematch, euh, il me semble qu'il a mangé végétal.
2: Oui, il avait changé sa diète, exactement. Ouais. Et Je suis
0: sûr que s'il avait pris du no-kao, il l'aurait mis KO au premier rang. Bah,
2: bien sûr, il n'y a aucun <rire> doute. Forcément, <rire> forcément. D'ailleurs, euh, Sigma, pour, euh, par rapport à ça, on peut annoncer euh, justement exactement. un petit
0: concours. Exactement, là on a, on a des échantillons justement, gentiment envoyés par Maxence. Donc, on va en goûter quelques-uns de nos points d'entraînement parce que quand même, il faut, il faut, c'est important. Mais il y en a quelques-uns qu'on va garder pour justement un petit concours. Il y aura une photo au moment où cette vidéo est postée. Et bah, Il y aura une photo sur l'Instagram pour annoncer cette vidéo. Commente deux de tes abonnés, commente deux personnes, deux de tes amis en dessous du poste et on t'enverra cet échantillon de no directement chez toi pour que tu puisses te tester et apprécier le produit et potentiellement d'avoir goûté en exclusivité avant de le commander. Bien sûr, il faut le commander. Sur ce, on vous remercie énormément. On te remercie pour le temps accordé. Okay. Maxence, ça fait énormément plaisir. On est là, on soutient tout ce qui est vraiment entrepreneur. En plus, on, on, dans, dans cette période qui est assez compliquée, de, voilà, on, on se tient à la pandémie, etc. etc. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens des jeunes, on a le même âge, qui ont quand même cette arme de faire quelque chose et de, de, cette volonté de créer et d'améliorer justement le monde et le quotidien autour de soi, donc vraiment gros respect à toi, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les abonnés potentiellement qui veulent justement mieux manger ou qui veulent se lancer dans les sports de combat qu'on peur d'entreprendre dans un projet ou dans les sports de combat en, en particulier
1: euh, ouais carrément bah déjà euh, ne lâchez rien euh, si, si vous êtes déter, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et accrochez-vous et puis euh, si vous voulez discuter avec plaisir euh, vous pouvez aller sur, sur le compte Insta de, de Nocao et envoyer un message c'est moi qui vous réponds euh, je suis toujours content de discuter, de répondre aux questions et aussi de découvrir euh, de nouvelles personnes et puis, euh, et puis merci surtout à l'équipe euh, de The Goat MMA Boxing euh, merci beaucoup les gars j'adore ce que vous faites aussi et euh, puis ben soutien euh, tous ensemble c'est comme ça, ça qu'on va grandir Parfait, merci, merci. Merci beaucoup, Maxence. C'est
0: gentil de les, les réseaux de Maxence, que ce soit pour le perso, euh, il y aura le lien aussi de tout ce que vous voulez, Boxrec, etc. et de son conque pour le No K.O. qui s'affiche ici et en description. Sur ce, la famille, on vous dit peace. <rire> peace, les gars. <rire>